0: 오늘 주목할 정치권 이슈를 짚어보는 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 앞으로 잘 부탁드리겠습니다. 네, 잘
1: 부탁드리겠습니다.
0: 네, 첫 소식은 사퇴 소식인데 윤석열 정부 초대 공정거래위원장으로 지명됐던 송옥렬 서울대 교수가 어제 오후에 갑자기 자진 사퇴를 했어요.
1: 네. 서울대 법학전문대학원 그러니까 로스쿨 교수인 송 후보자 지난 4일 이 초대 공정위원장 후보 윤석열 정부의 초대 공정위원장 후보로 지명된 지 엿새 만에 어제 사퇴를 했습니다. 네. 그러니까 사법연수원 23기로 윤 대통령과 동기잖아요. 그래서 사실 이 부분에 대한 지적도 좀 있었는데 사실 근데 더 관심을 끌고 비판을 받은 이런 지점 바로 2014년에 있었던 이 성희롱성 발언입니다. 그렇죠. 그때 2014년 서울대 로스쿨 1학년 학생 100여 명과 저녁 자리에서 성우 보자가 만취한 채넌 외모가 중상, 뭐넌 중하, 넌 상. 이런 식으로 외모 훈평하면서 음. 성희롱 발언한 사실이 알려져 무리를 빚었거든요. 또한 여학생에게는 이효리 어디 갔다 왔느냐. 너 없어서 짬 못했잖아. 이렇게 말을 아유, 했었고. 예. 또 다른 여학생에게는 자리에 있던 한 남학생을 가리켜서 너 얘한테 안기고 싶지 않느냐. 나는 안기고 싶은데. 이렇게 발언하는 것으로 전해졌습니다. 송 후보자가 지난 5일 기자간담회에서 어떤 얘기를 했냐면 언론에 보도된 팩트 대부분 맞다라고 음. 사과를 했어요. 특히 그 자리에서 그것 때문에 제가 자격이 없다거나 문제가 생긴다고 해도 사실을 담담하게 받아들이자고 속으로 생각하고 있다. 그러니까 만약 이 일이 커져서 도저히 이건 아니다 하면 흔히 말하는 낙마 이런 부분까지 생각하고 있다. 언급했는데 어제 송 후보자가 어떤 입장을 냈냐면 큰 공직을 맡아 국민의 기대에 부응할 수 있을 것인지에 대해서 확신이 서지 않는다. 교직에만 매진하겠다. 이렇게 사태의 변을 밝히면서 어, 뭐, 도저히 이건 아니다라는 판단을 내린 게 아니냐, 이렇게 좀 해석할 수가 있겠습니다.
0: 네, 아무래도 이 과거 발언에 대한 비판이 계속되고 있어서 부담을 느꼈기 때문에 사퇴한 거 아닐까 싶기도 네, 한데요.
1: 그렇습니다. 그니까 대통령실은 이 과거 발언에 대한 학교의 별도 처분이 없었다면서 큰 문제가 되지 않는다, 이렇게 판단했었지만 송후보자는 부담을 가지고 있었던 것 같은데 송후보자가 기자간담회 당시 어떤 얘기도 했었냐면 제가 교수로서 좀 편한 삶을 살아왔기 때문에 엄격하게 관리를 잘하는 그런 식으로 살아오지 않아서 여러 가지로 모자란 점이 많다. 음. 앞으로 더 나오겠죠. 제가 모자란 게 한두 개가 아닐 텐데 이렇게 뭐 염려하기도 했습니다. 네. 대통령실은 이송 후보자의 사퇴 의사에 대해서 본인의 뜻을 존중하는 것으로 이해하면 된다. 이렇게 얘기했지만 뭐 당혹스러운 상황이 됐는데요. 새정부 네. 그러니까 들어서 장관급 낙마 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관. 또 정호영, 김승희, 보건복지부 장관 후보자 이어서 네 번째가 됐습니다.
0: 네, 벌써 네 번째인데 이 인사실패가 국정지지도하락의 핵심 원인으로 지목되는 상황에서 송 후보자의 낭만은 좀 부정적인 여론을 강화시킬 수 있다. 이런 가능성이 있는데요. 네. 당장 야당인 더불어민주당은 심각한 인사실패다. 이렇게 비난을 했어요.
1: 그렇습니다. 민주당은 이 윤석열 대통령이 인사실패를 겸허히 받아들이고 잘못된 인사를 바로잡길 바란다. 이렇게 지적을 했고요. 이어서 국민이 느끼는 인사실패는 심각한 수준인데 윤 대통령은 빈틈없는 발탁이라고 얘기하면서 인사실패에 대한 국민의 지적에 불쾌함을 토로했다. 이렇게 또 음. 비판을 했습니다. 예. 그러니까 지난 4일 윤 대통령의 출근길에 기자들에게 이 인사 문제를 두고 우리 정부는 빈틈없이 사람을 발탁했다. 이렇게 자부한다라고 얘기하면서 전 정부와 비교할 바가 아 그런 비교할 바는 아니라고 생각한다. 이렇게 음. 말한 점을 지적한 것 같고요. 또 이제 당 대표 선거에 출마한 강병원 의원도 페이스북에 특혜와 부동산 투기 의혹, 성희롱에 휩싸인 고위공직 후보자의 낙마까지 선진국의 위상을 어떻게 이런 식으로 갉아먹냐 아, 이 공적인사 체계를 훼손한데 대한 전방위적인 국정 조사를 요구한다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그리고 이제 어제 대통령실 발표를 보면 윤 대통령이 오늘 김주현 금융위원장 후보자 임명안에 재가한다 이런 얘기를 했거든요. 근데이 김주현 후보자는 사실 국회 파행 상황 때문에 인사청문회 못했어요. 음. 이런 상황에서 바로 이제 임명해버린 이런 모습. 민주당 당권 주자인 박용진 의원도 뭐라고 했냐면 기본적인 인사청문회 절차도 거치지 않고 청문회 제도의 존립 근거 자체를 허무는 윤 대통령의 국정 독주야말로 아, 이건 시스템 파괴다. 하고 비판을 했습니다.
0: 네. 계속해서 비판을 받고 있는데 이런 인사 관련 잡음은 다른 부처에서도 들리고 있어요. 네. 윤 대통령이 검찰총장으로 재직할 때윤 총장에 대한 징계를 주도했던 한동수 대검찰청 감찰부장. 이윤 대통령하고는 뭐 악연이라고 볼 수가 있는데 최근 네. 사의를 표명하고 심경을 밝혔습니다.
1: 네, 그러니까 내년 10월까지 임기인 한 부장. 어제 SNS에 어떤 글을 남겼냐면 임기제 공직자의 임기가 보장돼야 한다는 생각은 변함없고 또 권력기관일수록 검, 그, 감찰의 독립성이 더보장돼야 한다. 음. 이런 생각에도 변함이 없다. 네. 아, 근데, 국록을 받는 공직자로서 제대로 일할 수 없는 상황을 맞이하면서 세부를, 새 세수를, 새 세부대에 새 담겠다는 강력한 의지에 잠시 뒤로 물러서 볼 뿐이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그까 그러니까 말씀하신 것처럼 이 악연이라고 하셨는데, 판사 출신인 한부장이 2019년 10월 이 조국 전 법무부 장관 사퇴 직후에 외부 공보로 대검 감찰 부장이 임명이 됐거든요. 네. 네. 그동안의 상황을 좀 보면, 뭐, 추미애 윤석열 갈등, 음. 또 검찰총장 징계, 채널A 사건과 한명수 전 예. 국무총리 모해의증교사 의혹 사건, 이런 뭐, 중요한 고비마다 윤석열 대통령과 맞서는 모습이었습니다. 그러네요. 그러니까 올해 5월 지난해 이제 검찰 내부망에서 자신의 공개 비판한 부장검사가 직속 부하인 감찰 과장에 보임되기도 했는데요. 아, 결국 이 정권이 바뀐 이후에 제대로 일을 할수 없는 상황이었다. 이렇게 한 부장이 사퇴 배경을 밝히면서 물러나게 됐습니다.
0: 네, 두 번째 정치권 소식으로 가보겠습니다. 이번엔 국민의힘 얘기인데요. 이준석 대표의 6개월 당원권 정지, 이 중징계로 당이 후폭풍에 휩싸였는데 본격적인 수습 절차에 돌입한다고요.
1: 네, 국민의힘은 오늘 초선, 재선, 중진 뭐 이렇게 릴레이 선수별 모임을 해요. 네. 그다음에 오후에 의원총회를 열어서 이번 사태 수습을 위한 총의를 모을 예정인데요. 일단 사상 초위의 당대표 징계 사태 이에 따른 직무 정지가 언제부터 적용되는지 여기에 대한 기본적인 당헌당규 해석에서부터 이견이 나오고 있거든요. 이걸 해결하는 게 급선무가 됐습니다. 그러니까 이 대표 측은 징계 의결 통지를 받은 날로부터 열흘 이내에 재심 청구를 할수 있다. 이런 당규를 들면서 이건 아직 당대표 직무가 정지된 건 아니다. 이런 음. 입장을 보이고 있거든요. 그러니까 이 징계 의결에 따른 처분 권한. 뭐 이게 당대표에게 있다 이런 점도 내세운 바가 있습니다. 하지만 권성동 원내대표는 윤리결정 즉시 이 대표의 직무가 정지된 거다 이렇게 얘기하고 있고요. 그래서 오늘 이 당대표 직무대행을 맡아서 최고위원회의를 직접 주재하겠다 이렇게 얘기하고 있어요. 일단 당 사무처가 이 대표의 직무가 정지됐다 이런 해석을 내린 데다가 지난 9일 최고위 간담회에서도 별다른 이견이 나오지 않았어요. 그래서 이런 점을 들어서 권성동 원내대표가 당대표 직무대행을 맡고 이렇게 네. 당 최고위를 이끄는 게 아니냐 이런 관측도 나오고 있는데요. 어쨌든 오늘 의총에서 권 원내대표의 직무대행 체제가 사실상 추인 수순을 밟을지, 또이 대표의 거취에 대한 논의가 좀 오고 갈지 이게 좀 주목되는 상황입니다.
0: 네, 이 직무대행 체제가 받아들여지면은 이제 당대표가 두 명인 상황이 되는 건데. 어,
1: 그러니까 직무대행을 권성동 원내대표가 맡아서 당대표. 네. 어, 업무를 수행하고 그러면 이제 이준석 대표는 사실 당원권 정지 6개월이잖아요. 예. 그러니까 6개월 뒤에 다시 대표로 돌아오는 거죠. 음. 아, 사퇴하지 않고 가만히 계속 있게 된다면 6개월 이후에 다시 당대표로 복귀를 하는 겁니다.
0: 예. 이런 상황에서 이준석 대표의 생각이 궁금한데 주말 내내 별다른 입장을 내놓지 않았어요.
1: 당초 지난 8일 새벽에 윤리 징계 직후에는 이 대표가 인터뷰 등을 통해서 뭐 대대적인 여론조에 나설 거다. 이런 예상이 나왔어요. 뭐 일각에서는 이 대표가 흑화할 거다. 음. 이렇게 얘기까지 했는데 주말 사이에는 조용합니다. 활발하게 활동하던 sns도 이틀 전에 별다른 설명 없이 올린 바람의 색깔. 폰타우타스 이 ost죠. 이 노래 유튜브 영상만 공유해놨거든요.
0: 이거 뜻이 뭐 자신과 다르다고 뭐 무시하지 마라. 이런 네. 내용으로 받아들이면 될까요?
1: 그렇습니다. 그래서 그 가사 내용 때문에 네. 윤핵관과 또 안철수 의원을 겨냥한 게 아니냐 이런 해석도 음. 나오고 있는데 어쨌든 그동안의 에센스를 통한 여러 가지 메시지를 내놨던 것에 비해서는 주말 사이에 차분하게 좀 있는 모습이었다 네. 이렇게 볼 수는 있겠습니다. 그러니까 당내 여러 인사와 비공개로 만나면서 의견을 청취하고 있다 이렇게 전해지고 있고요. 아직 재심 청구나 아니면 가처분 신청에 대한 입장은 내놓지 않고 있어요. 일단 오늘 각 의원 모임과 의원총회에서 진행되는 논의사항을 지켜보면서 향후 대응 방안을 가다듬을 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 당내에서는 목소리가 좀 갈리는 것 같은데 이 대표가 정치적 책임을 지고 스스로 물러나는 게 바람직하다라는 의견이 있고 네. 이른바 윤해권을 비판하는 목소리도 있고 두 가지 목소리가 있어요.
1: 그렇습니다. 이게 차기 당권 주자로 고론되는 김기현 의원은 개인의 이제 과거 문제로 촉발된 혼란에 대해서 책임지는 자세를 보이는 게 지도자로서의 도리다. 음, 네. 이렇게 지적을 하면서 이 대표의 거취를 압박을 했고요. 나경원 전 의원도 당원이라면 그지휘구하를 막론하고 당의 결정을 존중하고 따라야 하는 게 의무다. 당대표도 그 예외가 될수 없다. 이렇게 지적을 했습니다. 아, 그리고 홍준표 대구시장도 차분히 사태를 정리하고 누명을 벗기 위한 사법적인 절차에만 집중하라 이렇게 음. 조언을 하면서 예. 좀더 성숙해져서 돌아오라 이렇게 뭐 조언 같은 얘기를 했습니다.
0: 반대쪽은요?
1: 네, 유승민 전 의원이 강하게 뭐 지적을 비판을 했는데요. 증거가 없는 상태에서 아무도 진실을 모르는 상태에서 윤리가 위 의혹만 가지고 중징계를 내렸다. 지금 윤리나 윤회관들은 조폭 같다 이렇게 직격을 했습니다. 예. 현재로서는 이 대표가 뭐 순순히 물러난 뜻이 없어 보인다는 점에서 대치 상황은 당분간 이어질 수도 있을 것 같은데요. 당내 의원들의 지지가 좀 허약한 이 대표가 기대했고 역시 결국 여론이 될것 같아요. 그러니까 윤리징계 결정 직후 이 대표가 SNS에 올린 글을 보면 온라인 당원 가입 동료 글이었거든요. 그러니까 이 대표 핵심 지지층인 2030 남성들을 중심으로 국민의힘 지지 철회가 이어지고 또 지지율 하락으로 이어질 경우에는 좀 역설적으로 이 대표가 재기를 노릴 정치적 공간이 마련될 가능성도 있고 또 이럴 때이 당원들의 지지가 있다면은 그러니까 또 새로운 당원가입 이렇게 이루어져 가지고 지지세가 좀 마련된다면은 여론을 또 만들 수가 있을 거라 생각하는 것 같거든요. 예. 그래서 오늘 당내 여론은 어떻게 모아지는지 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 다음은 더불어민주당 얘기로 가보겠습니다. 차기 당 대표를 선출하는. 8 2팔 전당대회 룰이 확정이 되면서 당권 레이스의 본격적인 막이 올랐습니다.
1: 네, 가장 유력한 주제로 꼽히는 이재명 상임고문 사실상 등판 시기를 조율하는 것 같고요. 네. 세대교 출연 등이 없고 뭐 출전한 97그룹 그러니까 90년대학번 70년대생 재선 4인방이 있습니다. 강병원 강훈식 박용진 박주민 이 의원들과 또 삼성 김민식 의원 경쟁 구도가 육파전으로 가고 있어요. 개파 간의 룰 전쟁이 사실상 어떻게 보면 친명 그러니까 친이재명계의 압승으로 끝나면서 현재로서는 어대명 구도가 더 굳어졌다 이런 평가는 많이 나오고 있습니다
0: 어차피 대표는 이재명이다 네,
1: 그렇습니다 그래서 이제 어쨌든 이 컷오프로 추려지는 본선 진출자 3명이 누가 될지 이거 좀 지켜봐야 될것 같은데요 이재명 고문을 제외한 누가 본선에 갈지 이게 이제 첫 번째 관전 포인트인데 중앙위원이 100% 독식위원 컷오프 투표인단이 중앙위원 70% 국민 여론조사 30%. 이게 전대 눌로 바뀌어진 게 상대적으로 인지, 인지도가 높은 후보들에게 유리할 것 같아요. 그래서 이재명 후보를 상위 고문을 제외한 이 5명 중에 누가 아, 이 상위 2명에 들어가게 될지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 당대표 경쟁 못지않게 최고위원 경쟁도 좀 달아오르는 것 같은데 계속해서 출마 선언이 이어지고 네, 있어요. 네.
1: 그렇습니다. 몇 명까지 출마하게 될지좀 가봐야 할것 같은데요. 예. 현재까지는 삼선의 정청래 서영교 의원과 초선의 장경태 의원이 공식적으로 출마 선언했습니다. 그러니까 철험에 소속으로 친명계로 분류되는 서울 동작을 지역의 이수진 의원과 또 양희원영 의원도 출마를 검토를 하고 있고요. 40대 초선인 한준호 의원 또이 다른 조선 의원들의 출마 선언 속에 고민 중이다. 전해지고 있고 고민정 의원도 출마에 좀 무게를 두고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 그러니까 현역은 아니지만 이2 8살의 박영훈 전 민주당 전국대학생위원회 위원장이 20대 최고인을 꿈꾸며 오늘 출마 선언할 계획이거든요. 음. 오는 29일 발표되는 컷오프에서 당대표 후보는 세명이 본선에 가지만 최고인의 경우에는 8명을 압축한 다음에 최종적으로 다섯 명 가려내게 되는데 한 10여 명 정도의 후보가 출마하지 않을까 예상이 됩니다.
0: 네. 더불어민주당의 전당대회 어떻게 흘러갈지 지켜봐야겠습니다. 지금까지 정치권 소식 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.